0: Veo la película, Volver al Futuro 2, de eh, Martin McFly, va al futuro, eh, entra a un bar y pide una Pepsi. Y se abre la mesa en la que estaba apoyado y sale una Pepsi Perfect. Sí o sí tienen que salir al mercado este packaging, es fantástico. Lo desarrollamos y la gente no quería hacerlo. Y salía literalmente 20 veces más caro que hacer una botella normal. No vamos a vender ninguna, pero si confía, esto es una experiencia, no solo un producto. Cuestión que sacamos 6.000 de ellas, pusimos 5.000 en Amazon, se vendieron en 8 minutos. Ninguna persona se le va a ocurrir abrir esa botella y consumir la Pepsi que está dentro. Toda la gente lo compró por la relación que tiene con ese packaging.
1: El diseño de packaging debe seducir, informar, entretener y hasta salvar el planeta. Soy Hernán Braberman y esto es Branderman, el podcast donde converso con expertos para descubrir cómo lograr un impacto positivo en los consumidores, el mercado y la sociedad. Advertencia, mantener este podcast fuera del alcance de marketineros y diseñadores de mentalidad cerrada. Antes de pasar a la entrevista, les quiero presentar mi agencia. Marcas con propósito. Humanas, ágiles, honestas, que no dejan a nadie indiferente. 3DMash crea y revitaliza marcas para imaginar y dar forma al futuro. 3DMash, la agencia de branding y diseño de packaging para marcas audaces. Hoy tuve el placer de conversar con Martín Broen, vicepresidente de las disciplinas de innovación en diseño diseño para la sostenibilidad y diseño de productos para PepsiCo en todas sus marcas a nivel mundial. Martín es un verdadero pensador sistémico centrado en la innovación y la resolución de problemas. Es responsable de más de 130 patentes y de la creación de una cartera completa de innovaciones y nuevos modelos de negocio. En este episodio conversamos acerca de algunas de las lecciones que aprendió a lo largo de los años en su papel de líder de diseño e innovación dentro de grandes organizaciones. Martín me explica por qué prototipar es la herramienta clave del design thinking. También afirma que el packaging es una poderosa herramienta de innovación. Hoy, con ustedes, Martín Broen. Martín, cada uno de nosotros es un contenedor de ideas, proyectos y sueños. Sin embargo, no podemos leer la etiqueta cuando estamos dentro del frasco. ¿Qué crees que dice tu etiqueta o qué te gustaría que dijera?
0: Un buen balance entre Problem Solver y Troublemaker. Es una persona que está todo el tiempo empujando a lograr algo distinto, algo más. Alguien que realmente se siente cómodo con sentirse incómodo, o alguien que realmente cree que puede cambiar el mundo.
1: Generas los problemas antes de encontrar las soluciones o es indistinto al orden?
0: Yo diría que ambas dos. O sea, hay una diferencia muy grande de agarrar un brief y seguirlo o poder sentirse en poder de cambiar el brief. Y decirle a la persona fantástica, yo te voy a ayudar a crear valor, pero yo te voy a ayudar a entender cómo se crea valor.
1: Construir una marca es como un viaje. Comienza por definir dónde estamos y preguntarnos a dónde queremos ir. ¿Cómo fue el camino que te llevó de estudiar diseño industrial en la Universidad de Buenos Aires, a ser fundador y director de una empresa de innovación de productos con sede en Milán, hasta ser vicepresidente y líder de innovación global, diseño para la sustentabilidad y diseño industrial en PepsiCo? Contame ese viaje, porque parece bastante extremo.
0: Creo que todo empieza con la pasión. Los diseñadores tenemos una pasión de base que nos lleva a hacer cosas, que nos lleva a trabajar los fines de semana, que nos lleva a tratar de tener tres o cuatro trabajos simultáneamente, porque nos gusta lo que estamos haciendo. Nos conocimos, dicho sea de paso, hace 30 años. Fuiste mi profesor de Diseño 1 en la Universidad de Buenos Aires hace 30 años. Y siempre fui curioso, siempre quise hacer cosas, siempre quise desarrollar. Tenía más pasión por resolver problemas y crear que por otra cosa en ese momento de mi vida, lo cual me llevó a Europa. Tuve mucha suerte, me ofreció un trabajo en lo que es Design Continuum, que se llama Continuum, que en aquel entonces era una de las tres mejores agencias de diseño e innovación del mundo. Entré como junior y tuve una carrera muy rápida. En poco tiempo llegué a ser el responsable de manejar el team de diseño e ingeniería de esa sede italiana Design Continuum. Lo que me dio una exposición fantástica a una gran cantidad de, de compañías y de tipologías de proyectos. Computadoras para hewlett Packard, amplificadores para Motorola, visión de futuro uh, para Samsung. Y realmente hacer mucho producto muy distinto, con mucha tipología de clientes enfrente. Eran los principios de design thinking. Después de un tiempo quería hacer proyectos de otro modo. Quería acercarme más a mis clientes. No quería solo seguir el brief. Y eso, generalmente, una agencia no puede hacerlo con tanta libertad. Me fui a hacer un, un executive MBA en el departamento de Milano, lo cual me dio otra perspectiva distinta de lo que significa la creación de valor para mis clientes y de cuánto yo estaba aportando eso. Mientras tanto, generé mi propio estudio de diseño, el Seven Sense, en Milán, y tuve la suerte de que me vaya muy bien con varios clientes, entre ellos 3M. Pasé a ser la agencia de diseño e innovación más importante para ellos, con más de 70 proyectos. Por ejemplo, si ustedes tienen en sus casas un dispenser de, de cinta Scotch, ese lo diseñé yo. O si tienen artículos de Scotch Pride de limpieza, eso lo diseñé yo. Ay, está bueno, pues llegas a tener acceso al mundo. Cuestión que me dio la posibilidad de hacer diseño de otro modo. Entendiéndolo y proponiendo otra dinámica bastante más basada en el tema del de end-to-end y ayudarlos a llevar el proyecto desde la investigación hasta el mercado y entender un poco, combinarlo con el business. Se dio la suerte de que, bueno, que mi cliente principal, Mauro Porcini, en 3M, pasó a ser el Chief Design Officer de PepsiCo y me pidió que cerrara mi agencia en Milán y me sumara a su team, o que ayudara a crear el team, porque yo fui el primer diseñador del grupo en ese momento. Wow. Así que me transferí a Nueva York, desde donde me encuentro en los últimos 10 años. Y en ese momento, siendo responsable de todo lo que significa diseño industrial, paisaje estructural, equipamiento, pero con los tiempos creando capacidades distintas en la compañía, generando lo que es ahora Design Innovation, Breakthrough Innovation, generando lo que ahora es el team de diseño para la sustentabilidad también realmente aprovechando a modificar y fijarse cómo crear valor a través del diseño
1: buenísimo y qué es lo que entendés ahora desde dentro de una compañía que no entendías antes cuando estabas del lado de la agencia
0: uy es fantástico lo primero que se da cuenta cuando lo ves de afuera es que a nadie le importa lo que nosotros hacemos no es muy duro es muy duro no me lo digas uno tiene la pasión uno está viendo cómo da el reflejo en el producto y la experiencia de usarlo y es muy duro darse cuenta que el project manager que tenés enfrente quizás no le interesa eso. Lo que le interesa es tener su promoción a fin de año, tener el bonus, y la casa con sus hijos, crecer en su carrera, que quizás no tiene nada que ver con el diseño y desarrollo. Entonces, entendiendo eso, te hace más efectivo como diseñador, porque empezás a entender cómo hablar con él de otro modo, cómo reasegurarlo, cómo generar valor, cómo hacerlo quedar bien con sus jefes. Y haciendo eso, además, aterriza tu proyecto en el mercado y tiene suceso. Esa es la primera cosa que uno se da cuenta, que la gente que nos pide a los diseñadores de colaborar con ellos quizá no les interesa. La otra es realmente entender realmente qué significa una industria, cómo se genera valor, cómo se mantiene, cómo se empuja. Darse cuenta que el diseñador tiene una responsabilidad muy grande en muchos aspectos que no nos damos cuenta. Si uno hace un proyecto equivocado y elige un paquete tecnológico, por ejemplo, distinto al que la compañía se puede permitir, uno puede quebrar una compañía. Uno puede fundir una startup, entender realmente que nosotros tenemos una responsabilidad para entender que el diseño no es solo vestir el producto, diseñarlo, generar la, la, la interacción con el usuario. Lo que tenemos que entender que qué significa la parte de business y tecnológica de nuestro cliente. Y después, a nivel corporación grande, que realmente podemos cambiar el mundo, que realmente eh, hay que entender cómo balancear lo que significa generar un, una solución de corto plazo para generar valor y cómo llegar a una innovación de 3 a 5 años y que sobreviva en el contexto de una compañía grande.
1: Wow. Y si pudieras viajar atrás en el tiempo y darle unos consejos a ese Martín
0: Novato, ¿cuáles serían y cuándo se los dirías? <risa> Probablemente cuando estaba estudiando. Como señores, somos tan pasionales a hacer ese producto ideal, fantástico, que quizás no queremos escuchar que se puede o no se puede o que comercialmente no nos interesa. O que se puede hacer y estaría buenísimo, pero ¿sabéis qué? Tenemos otra agenda. Entender las consecuencias financieras que eso conlleva de inversión y de retorno y entender cómo funciona esa dinámica. Así el diseño nos permitiría tener la certeza de que esa va a funcionar de otro modo.
1: ¿Cuál crees ahora que es el papel del diseño en la creación de valor para una empresa como PepsiCo?
0: Pasar a ser de diseño a diseño estratégico que significa entender mejor lo que significa la creación de valor de, de punto a punto. Manejar a todas las personas que están involucradas en el, en el proyecto de otro modo.
1: Vos te encargás de tanto del diseño como de la innovación.
0: ¿Sentís que hay alguna frontera entre estos dos mundos? La capacidad del diseño es transversal. El skill set que se necesita desde el diseñador es exactamente el mismo. La diferencia es cuánta información vas a agarrar para mezclar esas variables de modo correcto y la otra es si te creen o no de que sos capaz de hacer eso. Todavía hay un prejuicio bastante formado de lo que significa el diseñador y hasta dónde puede llegar.
1: ¿Qué es lo mejor y qué es lo más difícil de implementar innovación dentro de una compañía global de consumo masivo?
0: La dificultad más grande es entender la cultura. ¿Qué tipo de innovación funciona en esa compañía y qué tipo de innovación no funciona? Yo me acuerdo cuando hace 20 años en las agencias, estando en Milán, Venía cualquier compañía y no decía, quiero hacer el próximo iPod. Todos decían lo mismo. Y fantástico, pero vos no sos Steve Jobs. Ellos pensaban que podían hacer un objeto, pero no entendían que la cadena de valor de Apple no pasaba por el objeto. Pasaba por la, por la gestión de música, información, los agreements que tenían. Lo más importante es realmente entender que hay distintos tipos de innovación, incrementales o disruptivas, y que no todos pueden hacer todo que cada compañía en su estadio de madurez y capacidad de inversión se puede permitir un tipo de innovación que quizás la otra no pueda. Entender ese límite es fundamental.
1: ¿Y cómo lo entendiste dentro de PepsiCo?
0: Creo que a través de errores, como hacemos siempre. <risa> hay un progreso, tener de, de una opinión, pero ir con los ojos abiertos. Lo digo porque los líderes pedían, yo quiero hacer innovación disruptiva. Hay que ser lean and fast como una startup. Pero vos no sos una startup. Vos tenés 30 momentos de validación del proceso que una startup no tiene. Vos estás llegando un año y medio al proceso que una startup no tiene. En Italia generé un par de startups. Puse mi dinero en proyectos de desarrollo de producto para entender qué significaba. Y cambia mucho la visión. Y lo digo porque si vos estás en una startup y tenés dos años y medio, haces un break-even y en cuatro haces 15 millones de dólares con el producto... Nosotros hacemos esa plata con un sabor de un producto en tres meses. No nos sirve hacer eso. No nos sirve dedicar cuatro años de desarrollo para hacer algo que se hace con dos personas internamente porque tenemos la capacidad instalada. Entonces, entender que cada tipo de compañía tiene un requerimiento distinto del tipo de innovación que va a funcionar para ellos y va a generar valor y va a ayudarlos a mejorar es muy importante. ¿Por qué
1: consideras que prototipar es la herramienta clave del design thinking? ¿Cómo logramos ese consenso de los diferentes stakeholders dentro de una organización que habitualmente tienen diferentes prioridades, diferentes perspectivas y hasta diferentes lenguajes?
0: En el pasado, la parte de prototipado se usaba para validación. Haces un concepto, desarrollas algo, lo prototipo para poder validarlo con el consumidor. En design thinking se trae adelante. No solo lo llamamos make to learn. Hacemos un prototipo no para validar algo, sino para ir a aprender, para ponerlo enfrente de un consumidor normal y entender cómo lo usan, entender por qué no, qué sienten, co-crear con ellos. Hay un componente de prototipación que es fundamental para entender por qué algo sirve o no. Es la única herramienta que te permite alinear distintos stakeholders, que te permite traer una persona de marketing, una persona de rendimiento, una persona de commercialization, una de insights una de procurement y el jefe de proyecto y alinearlos en función de qué estás haciendo. ¿Cómo es tu
1: día a día ayudando a definir estrategias de diseño e innovación para productos, para servicios, para modelos de negocio innovadores?
0: Es un balance porque hay una parte que es lo que yo tengo que desarrollar oficialmente día a día. Tenemos que sacar una línea nueva o tenemos que cambiar la identidad visual de, o el packaging de Pepsi o hacer alguna máquina nueva o reducir el costo de un producto. Y tengo la otra parte que es lo que se llama Self-Initiated Project. Es usar lo que fuiste aprendiendo de los proyectos para darse cuenta cuál es la oportunidad real que la gente no está viendo y cuál es el proyecto que podemos iniciar nosotros de modo proactivo y traerlo a una compañía. Hay un balance de lo que significa asegurarse que cada producto que sale tenga la calidad necesaria, pero también está la otra parte que te permite decir, no, ¿qué más hay que hacer como compañía? ¿Cómo se puede cambiar el mundo? ¿Cuántos se apoyan
1: en el equipo interno que tienen y cuándo salen a buscar ayuda en agencias externas?
0: Es siempre un mix, porque en realidad no puedes hacer todo internamente. Por otra parte, tenemos un team de 300 diseñadores en todo el mundo que los elegimos a mano. O Son sea, un grupo de, de que hace experiencia, innovación, equipamiento, packaging, estrategia de marca, un team muy interdisciplinario que es responsable de la estrategia de esas marcas y esos productos. Pero después, en función del proyecto, se apoya o no a compañías externas. Un, un ejemplo que te puedo dar en la parte de equipamiento o, o de packaging yo diría que el 40% de los proyectos los manejo completamente internos. Un 5% de los proyectos nada más los doy completamente externos. Y el otro lo manejo de un modo híbrido. Es una cosa que manejo internamente desde el punto de vista estratégico, pero me apoyo a agencias externas que me van a ayudar con el desarrollo.
1: ¿Cómo podemos lograr que el packaging se convierta en una poderosa herramienta de innovación?
0: El packaging es una poderosa herramienta de innovación. Todo depende de cómo lo miramos. Yo generalmente uso una metodología que es la que se usa para definir innovación, que es entender el, el, lo que se llama el sweet spot, el punto central de convergencia, entre lo que es el consumer desirability, el technical feasibility and business viability. ¿no? Entre el deseo del consumidor, lo que se puede lograr desde el punto de vista técnico y lo que se requiere desde el punto de vista de business. Pero yo uso una metodología que la modifico con una cuarta lente, que es la de sustentabilidad. Y lo digo porque entender packaging es muy distinto si me decís, mira, lo estoy viendo solo desde el punto de vista del consumidor. Quiero ver que el valor de marca y la experiencia de marca se manifiesten, cómo se ve cuando lo agarro con la mano, cuando lo, lo pongo en, en mi mochila, cuando lo llevo y cuando lo reciclo. Es muy distinto ver eso que decir, no, ¿sabes qué? Lo estoy viendo desde el punto de vista técnico nada más. Quiero ver cómo esa preforma la puedo comercializar en 15 países distintos, porque tiene este gramaje, o quiero bajarlo de gramaje por un tema de sustentabilidad, o quiero cambiarlo a Recycle PT o desde el punto de vista comercial ¿sabes qué? esto tiene que funcionar en esta línea porque tiene que salir a esta velocidad con esta margen de profitability o lo puedo examinar a la parte de sustentabilidad y decir, no, ¿sabes qué? no necesito packaging yo necesito entregar el producto nada más al consumidor en ese ambiente ¿cómo puedo hacer una cosa completamente disruptiva? entonces, en realidad el packaging es una herramienta de innovación dependiendo de cómo la mire
1: El equilibrio entre las necesidades del consumidor, la comprensión de los comportamientos y la innovación técnica es la clave para una generación de negocios exitosa. Además de tu exitosa carrera en el mundo del diseño y la innovación, sos un galardonado fotógrafo submarino. ¿Cómo se retroalimentan tus dos pasiones?
0: Yo empecé buceando en Patagonia, teniendo el, el placer de estar cara a cara a menos de 20 centímetros de distancia con una ballena franca austral que vino a jugar conmigo como si fuera un perrito. Ser un fotógrafo submarino me permite tener interacciones viscerales con la naturaleza. Me permite entender qué daño estamos haciendo y poner en contexto cuál es mi responsabilidad como diseñador, qué posibilidad tenemos realmente de afectarlo, de modo positivo o negativo. Espectacular.
1: Si el producto es una experiencia, ¿cómo logramos que el packaging se transforme también en una experiencia que despierte la emoción del consumidor?
0: Hay veces que el packaging es más experiencia que el producto que está dentro. Todo depende de cómo hacemos el reframing de eso. Te doy un ejemplo de un proyecto que desarrollé hace unos años. Yo me sumé a PepsiCo al el inicio del 2013 y veo la película Volver al Futuro 2. <risas> eh, Martin McFly va al futuro, eh, entra a un bar y pide una Pepsi. Y se abre la mesa en la que estaba apoyado y sale una Pepsi Perfect. Y ese futuro era el futuro de 21 del 2015. En el 2013 yo digo responsable de packaging estructural. Digo, este packaging lo voy a hacer. Sí o sí tienen que salir al mercado. Este packaging es fantástico. Espectacular. Eh, lo desarrollamos y la gente no quería hacerlo. No. Decir, no quería hacerlo porque dice, ¿cuánto cuesta? Y salía literalmente 20 veces más caro que hacer una botella normal. No vamos a vender ninguna. Pero si confía, esto es una experiencia, no solo un producto. Esto es un colectivo. Esto no pasa por el producto que tiene adentro. Pasa por la experiencia que es emocional con la película. Cuestión que sacamos 6.000 de ellas, pusimos 5.000 en Amazon, se vendieron en 8 minutos. La gente pensaba que era un chiste porque no la podían comprar y no la podían conseguir. Y la estamos vendiendo literalmente a 20 veces más que un producto normal Bien. Ninguna persona se le va a ocurrir abrir esa botella y consumir la Pepsi que está dentro. Toda la gente lo compró por la relación que tiene con ese packaging. Y luego citaron millones de soluciones donde en realidad el packaging es el que conduce la discusión. ¿Cuál es
1: la táctica de innovación que te funcionó una y otra vez? O sea, tu arma secreta.
0: Creo que el arma secreta es entender todas las campanas. Entender realmente qué significa suceso, para quién y cómo, quién va a poner la plata y qué significa un retorno. Entender y visualizar y mapear dónde va a fallar en cada punto y conseguir una, una forma de mitigarlo. Pero creo que lo que funcionó siempre mejor es hacer un preproyecto del proyecto. Es hacer una hipótesis muy temprana para sacrificar que uno pone, va y la valida muy rápido para entender realmente qué está viendo y qué no está viendo, qué se perdió. Mm. Entonces hacer ese primer paso para entender mejor y educar la hipótesis creo que es, es la mejor arma. Y la otra es, en inglés se llama resilience, paciencia, no, no bajar los brazos. Es seguir adaptándola y mejorarla. Si sabes que eso va a ser importante, tener la fe y ponerle el hombro.
1: ¿Qué consejo te parece que debería recordar todo marketinero al innovar y qué consejo debería ignorar?
0: Primero darle más cabida al diseño desde los distintos puntos de vista. Voy a abrir el brief. No decirle esto es lo que quiero que hagas, sino decirle esto es lo que yo quiero lograr como retorno. Y olvidar es el tema de cómo se testea, de cómo se piensa. Eh, nunca en mi vida he usado un, un focus group. No sirven, no funcionan. Que entiendan que se puede validar de otros modos y darle la posibilidad al marketing de entender la, la paleta de opciones. ¿Te parece que el término innovación está
1: demasiado prostituido?
0: Probablemente sí. No hay una sola definición de innovación. En muchas de las compañías se llama innovación a cualquier cosa que sea nuevo para ellos, no que sea realmente nuevo para el mundo. Mm. Yo creo que innovación tiene una responsabilidad de tratar cómo se hace una cosa que sea mejor para la gente y para el planeta. Tal cual.
1: Martín, cuando buscas inspiración creativa,
0: ¿a dónde vas? ¿Con quién hablas? ¿Qué es lo que haces? Difícilmente busco inspiración en el diseño. En este momento creo que busco más inspiración en la naturaleza. Es ponerse al mundo, hay que hablar con otras funciones. Es hablando con científicos, hablando con exploradores, hablando con conservadores, hablando con gente de Arrendí, con gente de business. Es saliendo al mundo y viendo cómo otras culturas consumen, qué hacen. Tratar de ir a una casa y entender cómo viven. Pero también visitar el planeta. Bucear, tirarse en paracaídas, subir una montaña. Ver realmente el espectro de, de experiencias que hay en este planeta.
1: Buenísimo. ¿Cuál es el peor crimen de diseño que hayas visto o quizás que hayas cometido?
0: U, engañar a un consumidor y hacerle creer una cosa que no es nosotros tenemos esa capacidad. Nosotros podemos decorar, nosotros podemos hacer sentir una experiencia distinta a la que es el valor real del producto. No ser honestos. Si alguien te pide que lo hagas, no hacerlo directamente. No hacer una cosa que no es honesta desde el punto de vista del producto. Creo que tenemos una responsabilidad de que podemos matar una compañía si no entendemos realmente cómo generar el valor. Y que no significa respetar el brief del cliente. El brief puede estar equivocado y nosotros tenemos la responsabilidad te hace lo correcto no importa qué.
1: Ahora te propongo un juego. Como sabés, en muchas agencias creativas no puede faltar una mesa de ping-pong. Este es nuestro ping-pong de preguntas. Te tenés que jugar por uno u otro concepto o definición que te voy a proponer y si querés podés explicar por qué lo seleccionás. ¿Estás listo para el ping-pong de
0: Branderman? Sí, buenísimo. Vamos.
1: ¿Soy un diseñador o soy un consultor en innovación?
0: La pasión y diseñador. Me gustaría que sean la misma cosa. Pasarse en la razón o perseguir la emoción. Yo soy más racional que emocional, pero las dos son válidas. Brief cerrado o brief abierto. Siempre abierto. Y si es cerrado, te lo voy a cambiar y te lo voy a abrir.
1: <risa> Estratega creativo o diseñador estratégico.
0: Diseñador estratégico si estuviera al, al, al nivel adecuado. ¿En qué sentido? Que realmente sea, al punto de vista estrategia no solo de diseño, sino de business, de producción, a nivel planetario también. Si ese diseñador es capaz de entender estrategia de un modo holístico, seguramente un diseñador estratégico. ¿Proyecto de creación o proyecto de renovación? Siempre de creación. O sea, es más fácil hacer innovación radical cuando se crea desde cero.
1: ¿Cliente emprendedor o cliente corporación?
0: corporaciones en este momento porque te permite tener más impacto. Hay un tema de escala que es fundamental para cambiar el mundo.
1: Mm. ¿Focus groups o corazonadas?
0: La corazonada es, es importante sustentarla también, pero de vuelta, quizás no es focus group.
1: ¿Mercado masivo o mercado premium? Masivo, hay que cambiar el mundo. <risa> Uf, ¿Conceptualización o ejecución?
0: Es interesante porque es, la conceptualización si no se ejecuta, no sirve para nada. Ejecutar sin una, un buen concepto tampoco. Entonces tendría, sí o sí tiene que ser un end to end. ¿Etiqueta o volumen? Volumen.
1: El alma del diseñador industrial. No la puedes dejar. Totalmente. <risa> ¿La forma sigue a la función o la forma sigue a la emoción?
0: La forma sigue a la emoción.
1: ¿Dirigir diseñadores o seguir diseñando toda tu vida? Seguir diseñando toda mi
0: vida. ¿Trabajo remoto o trabajo presencial? Tiene que ser híbrido, porque en realidad las dos son importantes. Hay una parte de empatía, de colaborar en persona que no se puede colaborar a distancia. Y la
1: última, ¿diseñador se nace o diseñador
0: se hace? Diseñador se hace, se aprende. Hay que tener curiosidad y talento sin duda, pero diseñador se puede hacer. Espectacular.
1: ¿Cómo diseñamos un packaging de consumo masivo para un mañana sustentable?
0: Es una cosa en la cual trabajo día a día y se puede. Pero la pregunta es si eso es packaging. Yo creo que empieza por el diseñador no pensando que debe diseñar una solución de packaging, sino entender realmente cuál es toda la cadena de valor, la cadena de operaciones, y entender realmente cómo se genera valor y cuál es el impacto de la huella de carbono en cada uno de esos momentos. Entender que quizás es cambiar el packaging, quizás es reducir el material, quizás es cambiarle la materialidad, un material reciclado y reciclable. Asegurarse, obviamente, que el packaging sea reciclable, degradable o reutilizable. Pero creo que también hay una componente de entender si se puede eliminar el packaging o no.
1: ¿Y cuál es tu opinión respecto a la clásica fórmula reciclar, reusar, reducir? ¿Está funcionando?
0: Va a llevar tiempo. El packaging genera, lamentablemente, porque hicimos bien nuestro trabajo, <risa> una experiencia de uso fácil, intuitiva, sin, sin demasiado pensamiento. Por ejemplo, uno de los primeros proyectos de, que desarrollé para eliminar el packaging se llamaba nueva forma de conveniencia. Mi barrera más grande de entrada era cómo eliminar el nivel de conveniencia que tiene un packaging no reutilizable. Claro. Para una madre es tan fácil darle al chico una botella que puede olvidarse en el colectivo, puede olvidarse en el campo de fútbol, puede tirar la basura puede romperla. Y no pensar que tiene que recuperarla. Cuando uno quiere hacer una cosa que requiere el consumidor, vaya al supermercado y la entregue, o que la lave y la reuse, son barreras de entrada. Entonces, entender realmente cuál es el problema. Tenemos que entender toda la cadena de valor. Tenemos que poder hablar del business, podemos hablar de circularidad. Tenemos que entender los materiales. Tenemos que entender las tecnologías, los volúmenes. Tenemos que entender cuál es el sistema en el cual puede ejecutarlo. Y dicho o sea de paso, no podemos hacerlo solos. Eso va a requerir colaboración entre compañías, va a requerir que el punto de venta colabore con el fabricante, con el consumidor, la, la parte regulatoria y los centros reciclados. Hay que trabajar junto de otro modo.
1: ¿Qué nuevos materiales crees que veremos de forma habitual en los packaging dentro de 10 años?
0: Ya creo que se va a ver más papel, obviamente, porque tiene la capacidad de ser reciclado el 60% del planeta con la infraestructura existente. Por ejemplo, uno de los productos que diseñé es el packaging del canister de doritos en Inglaterra, que se puede reciclar completamente en la cadena de reciclado del papel. Entonces, el papel seguramente con distintos tipos de barrera es un material que va a funcionar bien. El tema de reciclar los materiales al máximo posible. Si uno piensa en el PET, es distinto pensar el PET en Estados Unidos que en los nórdicos. En Finlandia el plástico no es un problema. Se recicla más arriba del 90% y se reusa, y se relava, y se recicla. La cultura permite que ese material se use de modo consciente y de que el packaging ya sea completamente reciclado. 100% material reciclado y reciclable. Creo que lo que tendría que pasar es una estandarización de materiales. Es bajar la cantidad de materiales para estandarizarlos y hacerlo más, más entendido de por el consumidor de una parte, pero por otro que se pueda capturar, reciclar y volver al producto.
1: Vos sos un diseñador argentino y me comentabas que tenés un equipo muy amplio. ¿Crees que los diseñadores latinoamericanos pueden aportar una perspectiva diferente al mundo del diseño?
0: Sin duda. Lo primero que uno aprende estando en el exterior es darse cuenta que a nadie le importa dónde venís. No es un problema que seas de otro lado. En realidad los van a ver como un diseñador de una parte distinta, que tiene una visión distinta del mundo. Y eso es bueno, no es malo, no es negativo. Basta que uno tenga las herramientas de base para poder diseñar afiladas a nivel suficiente y la gente va a abrir la puerta sin duda.
1: ¿Qué crees que los diseñadores tenemos que aprender hoy que nos va a ayudar en los próximos 10, 20 o incluso 30 años?
0: Entender que este es un planeta limitado. Entender que tenemos una responsabilidad y hay que entender cómo diseñar en este nuevo contexto donde realmente nos estamos dando cuenta de cuál es el impacto desde el punto de vista de ser más pragmático y la capacidad de aterrizar los proyectos, y justamente entender que diseño no es el desarrollo formal del producto, sino es definir la estrategia del producto y entender las consecuencias que tiene del end to -end.
1: Si pudieras cambiar una sola cosa en el sector de las marcas y el diseño de packaging, ¿cuál sería?
0: Si pudiera cambiar una sola cosa, probablemente sería el tema de colaboración que varias compañías usen el mismo formato de packaging. Que se siga manteniendo la diferenciación de marca y la experiencia de marca única, pero que se entienda que las operaciones y el packaging tienen que ser circular para todos.
1: ¿Qué idea del diseño de packaging debe morir?
0: La parte que tiene que morir es, es entender el packaging como decoración.
1: Me imagino que te cruzaste durante tu carrera profesional con muchos profesionales del diseño. Si pudieras cenar con tres diseñadores, vivos o muertos, ¿quiénes serían y por qué?
0: Extrañamente te diría que no, no cenaría con los diseñadores. Cenaría con David Attenborough, cenaría con Jacques Cousteau, cenaría con gente que está haciendo cosas distintas a las que hago yo, porque creo que sería mucho más enriquecedor.
1: Martín, ¿cuál es tu próxima aventura?
0: Mi próxima aventura es tratar de cambiar el mundo. Estoy generando los sistemas circulares, estoy tratando de tener colaboraciones en compañías. Para mí la aventura significa sentir que uno tiene el impacto al nivel suficiente en este planeta.
1: Muchas gracias por esta espectacular conversación. Me acuerdo aún de esos días compartiendo aulas allá por los noventas, después también dando clases allá por los noventas, inicios de los noventas. Realmente ambos apasionados por bucear en las profundidades del diseño y me alegró mucho cruzarnos casi 30 años después en la gala de los Pentawards y me enorgullece aún más que un diseñador latinoamericano, argentino sea nuestro embajador en la Champions League del diseño y la innovación así que felicitaciones y muchas gracias
0: Maestro, muchísimas gracias a vos y de vuelta, hay que tener esa pasión así que cuando quieran, avisa Espero que hayas
1: disfrutado tanto como yo esta conversación Podés chequear las notas del episodio para ver todos los links relevantes